0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 17 février, il est 22h30, et c'est avec joie et bonne humeur, et je dirais même allégresse, que nous nous apprêtons à enregistrer le septième numéro d'Éteindre la lumière. J'espère que vous allez rire avec nous, que vous allez apprendre des choses, parce que nous, nous sommes en joie de vivre. N'est-ce pas,
1: Joël Ouais, déjà, premièrement. Il est 22h24, il est pas 22h30. Donc euh, ce petit côté, oui, je manipule un peu la vérité. On a déjà vu ça avec un peu tous les politiques maintenant et je, je n'accepte pas. C'est ça, dit que les médias nous mentent, Joël Les médias nous mentent, les, les, médias, les médias très malhonnêtes, comme dirait ce fameux président des <rire> états unis ouais, que, parce je, que, que je respecte tellement. Ce fameux président, ça pouvait être euh... un
0: président. Un fromage. Insérez le nom que vous voulez pour faire une très bonne blague. Bon, comme vous doutez, vous vous pour. Pouvez... Oh, je n'arrive pas à articuler ce soir. Comme vous vous doutez, vu l'heure à laquelle on enregistre, on est en très grande forme. Et ouais. donc l'émission promet d'être aussi festive et joviale que l'émission de Noël. Donc si vous avez aimé l'émission de Noël, vous aimerez ce numéro hein, parce que ça promet. Euh, je promets que je n'insulterai pas les fans de Dune cette semaine.
1: <rire> ça fait dix minutes qu'on essaie de lancer l'émission. Ça fait plus de 10 minutes, ça fait huit jours. Enfin, ça quoi. fait dix <rire> minutes qu'on a lancé l'enregistrement, mais ça fait une heure et demie qu'on parle et qu'on peut faire le briefing de l'émission.
0: <rire> ça, fait, ça fait, Alors, les médias nous mentent, monsieur, ça fait une heure trois qu'on enregistre, enfin qu'on parle, <rire> pas qu'on enregistre. Je crois que les gens s'en foutent là de ce qu'on est en train de raconter et ils se oui. disent « Bruno, présente-nous le planning de l'émission. » Eh bien cette semaine, émission exceptionnelle, puisque ce ne sera pas une émission exceptionnelle. Et j'ai l'impression que ça fait 8 ans qu'on n'a pas fait d'émission normale dans ce podcast. Et je pense qu'il faut revenir à la normalité. On en a marre. On en a marre des gens euh, différents. Non, ça c'est raciste. On en a marre <rire> on, euh, des. des oh. Le sommaire.
1: Pourquoi je fais le sommaire Je crois que j'ai jamais fait le sommaire dans cette émission. Non, t'as jamais fait de sommaire de ta vie.
0: Eh ben, Joël, parle-nous des news. C'était une transition finement menée.
1: <rire> Donc, euh, les, les, les infos de la semaine. Je, je, je commence par euh, euh, l'information de, de, de Dante, pourquoi de Dante pourquoi, Basco. Pourquoi, pourquoi tu prends cette voix Je sais pas du tout. Tu, euh, sais, que tu sais que... Attends, attends, attends.
0: Euh, on donne un peu les coulisses aujourd'hui, c'est un peu une <rire> émission sans filtre. Tu sais qu'on a fait une micro-réunion, euh, comme chaque semaine, avant l'émission, on prépare oui. l'émission. Oui. Et bien, je n'ai même pas noté cette news. Ce qui montre que j'ai <rire> bien, bien fait mon travail de, de réunion... Euh... <rire> pré-émission et donc oui Dante Basco qui est Dante Basco j'ai envie de te demander Dante Joël. Basco
1: très connu pour ses rôles de Rufio dans Hook voilà <rire> et j'ai beaucoup aimé le
0: très connu pour ses rôles moi j'aurais dit moyennement <rire> moyennement aperçu dans son rôle de Rufio dans le Hook de Steven Spielberg Également doubleur d'un personnage principal. Principaux. Le méchant, je pense. Non, c'est le méchant. Il joue le mé non, je crois pas qu'il joue le méchant. Si, si, il joue le méchant. Mais il joue le méchant dans quoi Parce qu'on l'a toujours pas dit.
1: Avatar, le dernier maître de l'air Donc la série d'animation,
0: pas le film de M. Night Shyamalan, ni même le Avatar de James Cameron. <rire> hein euh,
1: et c'est 157 suites désormais. Ah ouais.
0: Et il en ah ouais. prépare parce encore est, 230
1: supplémentaires ce qui est génial avec James Cameron il dit que Alien c'est devenu de la merde que Terminator c'est devenu de la merde parce qu'ils ont fait trop de suites et lui il va faire 50 milliards de suites pour un, à un univers de dont de on merde. se
0: fout autant les gens sont demandeurs pour Alien et Terminator encore Terminator non non pas tellement mais qu'Avatar, euh, tout le monde s'en fout attends <rire> je vais faire un sondage en direct ici levez la main qui, euh, qui a un intérêt pour Avatar voilà gag, euh, voilà. gag radiophonique
1: <rire> gag visuel
0: alors j'espère Ah, si si, tiens chers auditeurs levez la enfin <rire> commentez si vous avez levé la main chez vous ou prenez même vous en photo en train de lever la main si ça vous intéresse de voir le le les ouais les milliards de suites d'avatar de James Cameron.
1: Et donc ah. que
0: fait Jean-Pierre Tabasco <rire> Tu vas pas rire sur cette vanne. <rire>
1: Alors, Dante Basco, qu'est-ce qu'il fait <rire> euh, Donc, Dante Basco, c'est un Kickstarter. Euh, qu'est-ce qu'il y a pour... T'as dit Dante Basco, c'est un Kickstarter A lancé un Kickstarter, voilà, pardon. articule. Euh, afin de réaliser un préquel à Hook, basé sur Rufio, qui s'appellerait Bangerang.
0: Voilà. <rire> J'espère que cette info vous a intéressé. Ouais, euh, euh, non, non, Alors, ouais, enfin, alors. Plus sérieusement, je crois qu'il demande 30 000 dollars. Ce qui est un prix euh, élevé mais correct pour un court-métrage américain, on va dire. Mm -hmm. euh... <rire> Moi, j'ai surtout envie de demander pourquoi, en fait.
1: Bah, il a l'air très politisé, en plus, ce court-métrage. Ah ouais Dans quel sens ouais. euh, Dans le sens où donc, ça va être l'histoire de Rufou... Rufus, donc euh... Rufio, quoi. Qui vient d'une famille d'immigrés et...
0: Comment ce fils d'immigré devient un héros dans le monde imaginaire Voilà,
1: comment il va bah après, pourquoi pas, hein. suivre son destin de, 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 de héros
0: Moi, je me demande si euh, ce désir de faire un court-métrage n'est pas venu de la hype autour du photoshoot qu'il y avait eu il y a euh, un an de ça pour le magazine Empire ou quelque chose comme ça, pour quel magazine Entertainment Weekly
1: ouais, C'est eux qui font souvent des euh,
0: Qui avaient fait un, un, un photoshoot pour les euh, 25 ans, 20 ans 25 ans. C'est que des informations approximatives pour le moment. Oui. Hein. Mais vous allez voir, en fin d'émission, ça va être mieux. <rire> Surtout euh, à la fin, quand on dira au revoir, vous allez voir, l'endroit être précis. Nickel. <rire> euh... <rire> Donc, et je me demande, il y avait eu <rire> une micro hype autour de ce photoshoot. Enfin, ouais. je me souviens, il y a eu plein d'articles, les gens faisaient « Ah, c'est cool de les revoir » et tout. Donc, c'est un photoshoot avec les enfants perdus et sans Robin Williams, forcément. Et... Euh... Je me dis, est-ce qu'il s'est pas dit, oh, tiens, les gens ont un peu une demande autour de.
1: Ouais, forcément, le côté nostalgique du truc. Enfin, en euh, même temps. Euh, C'est de... comme les réunions de Rock Academy, ça fait plaisir à voir, mais bon, voilà, quoi, ça veut pas dire va forcément voir une suite à Rock Academy. Ouais. School of Rock. Oui. Parce que Rock Academy. Je, je, Dans
0: Rock Academy, il y a Kaka. <rire> Et il y a Koé aussi. Et il y a Demi. Comme demi Moore, J'aime pas demi Moore Donc quand tu me dis ro ça me rappelle deux choses que je n'aime pas. C'est Ro, caca et Demi. Pff, voilà. Scandale. Et cette... cette vanne est sponsorisée par Pampers. Parce que c'est une vanne pour les enfants de 4 à 8 ans. Parce que ça parle de caca, ça a dû les faire rire. On vous salue. Cher enfant, euh, n'hésite pas à te prendre en photo euh, euh, si tu as aimé cette blague. J'ai un, un truc avec les photos aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ouais. Faut savoir, euh, Joël, que oui. là, nous, nous sommes présentement en train de discuter et, et euh, nos auditeurs euh, ne savent peut-être pas que nous discutons sur Skype quand on enregistre cette émission. Et euh, il y a quelques minutes, je t'ai envoyé la photo d'un enfant qui a l'air d'être un grand brûlé. Et, euh, et je suis en train de faire cette émission depuis le début avec cette photo de grand brûlé <rire> sur mon ordinateur. Donc, je vais réduire la fenêtre Skype. Hein, petite anecdote, euh, les
1: coulisses, les coulisses, toujours l'émission des coulisses. de depuis 10 minutes parce que cette photo me fait vraiment trop peur.
0: <rire> en même temps, je ne sais pas pourquoi YouTube me proposait ça. Mais bon, enchaînons parce qu'on ne va pas rester 25 minutes sur euh, Jean-Pierre Tabasco. Et euh, on va passer... Alors, moi, j'ai une petite information. Oui, vas-y. C'est que euh, autour de Ben Affleck Il y a une grosse rumeur Avec des grosses passes. <rire> bon en vrai c'est ce que j'ai noté sur mon bloc note Mais comme c'est <rire> toi qui es censé parler de cette news Quelle est cette grosse rumeur
1: Alors euh, la rumeur vient de Collider Donc tout de suite euh, c'est beaucoup moins sérieux Ouais euh, Apparemment Ben Affleck essaye de quitter euh, Le décès d'ici l'univers <rire> Il essaie de quitter le décès Il veut plus mourir Il a annulé, son, <rire> il a annulé sa mort sa nouvelle 4, c'est de trouver l'immortalité. Mais euh, pourquoi enfin, qui...
0: enfin, On sait bah que DC fait de la merde en ce moment. Mais... Oui, voilà, mais c'est pour
1: ça. C'est vraiment une grosse pince à prendre. Euh... <rire> c'est une grosse pince à prendre avec des pincettes. Tu voilà, Genre, et fin,
0: la rumeur, elle est tenue dans une grosse pince et il y a une petite pincette qui tient la grosse pince qui tient la rumeur.
1: Voilà, c'est pour te dire à quel point la rumeur ne faut pas trop la... s'y fier. Ouais, mais s'il le fait, c'est chaud, quoi. C'est ouais,
0: vraiment bon. que... Allez rebooter à nouveau, quoi <rire> Prenez... Allez allez Vous prenez George Miller pour euh, faire un film Justice League et peut-être un Batman. Ouais. Ouais. Et puis, on, va, bah, on peut en parler tout de suite. Il y a Mel Gibson qui est en, en, en pourparler pour réaliser ce Side Squad, sur, ce side squad 2.
1: Oui, euh, Mel Gibson qui avait dit que les films de super-héros, c'est de la merde.
0: Eh <rire> bien, vous le prenez pour faire un reboot de ce Side Squad. <rire>
1: Comme ça, vous il y a Matt Reeves fait... qui va réaliser Batman, vous, je sais vous, pas si on en avait parlé. Vous coup. faites
0: que des reboots euh, Non, on n'en a pas parlé. Enfin, Je crois qu'on en avait parlé à l'époque en disant que c'était dans les rumeurs et au final, oui, ça Oui, voilà, mais là,
1: c'est euh, ouais, pour parler avancé. Donc Matt Reeves, le réalisateur
0: notamment de Cloverfield et euh, des, deux, euh, des deux derniers euh, épisodes de la nouvelle trilogie La Planète des Singes.
1: Voilà, donc le prochain qui sort bientôt.
0: Ouais, War, war, war non, c'est quoi en français La planète des singes euh, La suprématie. La suprématie, putain. La suprématie. Moi, je verrais plus ça sur une affiche de Marine Le Pen que sur une affiche de la planète des singes. <rire> mais tu me diras, sur une affiche de Marine Le Pen, il y a la possibilité aussi de voir des singes. <rire> Et je parle de racisme, hein. je parle pas euh, qu'ils ont l'air bêtes. Oui, ils ont l'air bêtes, mais, ah, mais oui, c'est autre chose. Oui, évidemment. C'est parce qu'ils sont racistes qu'ils mettent des singes. Oui. En mes parlant de on enchaîne Expliquons, <rire> Expliquons les vannes euh, avec l'état de la lumière. <rire> la semaine prochaine, je vous explique la, la, la blague de Toto
1: euh, <rire> Toto et oui. la saucisse. Et la blague de l'échelle aussi, la blague du fou et du pinceau et de l'échelle.
0: Oh, référence à, à, à ce bon vieux Marcel. <rire>
1: Donc, oui, on enchaîne, euh, Django. Euh, Star... Star Wars, euh, on a le titre français de la VF. Euh, le... <rire> Oh mon dieu On sent la
0: pleine forme, on sent le dynamisme, le jeune ouais. cadre dynamique.
1: Le titre français de Star Wars épisode 8, qui était donc Star Wars The Last Jedi et qui devient en français Les Derniers Jedi. Et donc on perd complètement le, la petite ambiguïté du titre original. Oui, puisque euh, à
0: savoir que euh, Jedi s'écrit de la même manière au singulier et au pluriel. Et donc en Mais anglais, il y a cette a voilà. ambiguïté de y a-t-il un ou plusieurs Jedi encore, euh, encore en vie et Mais donc français... on l'a
1: entendu des milliards de fois avec les théories sur, cette, sur
0: ce titre. Ouais. Et donc au final, bah, en français, ben bah, c'est confirmé qu'il y a plusieurs Jedi. Voilà. Et je, je confirme, enfin je confirme toujours que je trouve ce titre moyen. Je ça fait de titre de, de fanfiction en fait. Tu vois, tu Star Wars les derniers Jedi.
1: Ouais, je vois ce que tu veux. Tu veux dire.
0: c'est pas euh, c'est pas un nouvel espoir. Ça désigne rien en soi. C'est une licence poétique. L'Empire contre-attaque. Pareil, l'Empire contre-attaque. Au final, tu sais que c'est l'Empire et tu sais qu'il contre-attaque. Mais tu sais pas <rire> ce qui tu se sais passe concrètement. Les Derniers Jedi, tu sais que ça a parlé des Derniers Jedi, en fait. Y mm. a ce côté... Euh, Je sais pas. Je sais pas comment ils auraient pu l'appeler, après. Hein. Star Wars 8. Cette fois, on fait pas comme les autres.
1: <rire> Star Wars 8. De toute manière, vous allez quand même venir le voir. Star Wars 8. Mais où qu'il est, qui Ren <rire> Oh, putain. Ah là 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 là.
0: Voilà. À la semaine prochaine. La fatigue. La fatigue aujourd'hui. La fatigue. C'est du niveau de l'épisode de Noël. Donc on va nous dire Oui, c'est pas professionnel. On s'en fout. Aujourd'hui, on est fatigué, mais on tenait faire un épisode puisqu'on essaye de tenir notre rythme hebdomadaire pour cette émission. Et au final, ça fonctionne puisque les écoutes sont là. Donc, euh, Merci autant, beaucoup. Autant. Merci, à vous. Euh, merci, merci. Écoutez, écoutez, merci. Écoutez Est-ce que Chirac, il a. Une... Non, j'allais dire, ce que Chirac, il a déjà dit merci Je me suis rendu compte que c'était con comme phrase. Oui.
1: Voilà. Euh, et donc, euh, dernière news, sur...
0: Joël. Euh,
1: toujours sur Star Wars, euh, c'est juste dans l'univers étendu de Star Wars maintenant
0: Donc, c'est pas une news
1: C'est pas vraiment une news, mais c'est marrant à lire c'est qu'on sait qu est... ce qu'est devenu George Orbings après, euh, entre le retour du Jedi et le réveil de la Force. Qu'est-il devenu Il est mort. Et il est devenu un clown de rue dans les rues de Naboo. Ah oui Ah Je sais pas. Ça
0: m'a fait rire en fait.
1: Mais mon rire, il était bizarre. Je sais pas. On, aurait dit, on aurait dit un cri de Jar Jar Binks, justement.
0: <rire> Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que Jar Jar a voulu euh, sortir de moi. Je sais pas, <rire> ça m'a fait plaisir de
1: savoir qu'il est devenu clochard. En même temps, euh, dans... Dans... dans un roman qui va sortir bientôt, en gros. Euh... Il fait rire les enfants et tous les adultes veulent fuir un, un peu comme dans la vraie vie quoi. <rire> et... Il est devenu clochard parce que tout le monde est persuadé que c'est à cause de lui que l'Empire n'est. Oh. Vu que dans l'épisode 2 c'est lui qui a, donné, qui a proposé de donner les pleins pouvoirs à Palpatine. Oh. Donc, Je suis curieux officiellement... d'avoir l'avis de George Lucas là-dessus. Alors voilà, dans... officiellement Disney a fait de George Lucas un clochard.
0: Putain, c'est sublime. J'adore. Franchement, Disney, merci, merci d'avoir racheté
1: Star Wars. <rire> Rien que pour ça, ça valait les 4 milliards de dollars.
0: Genre Jar jarbix, le clochard. Surtout que euh, la dernière fois qu'on le voit, c'est à l'enterrement de, euh, de... Amidala. Padmé, Amidala. Ouais.
1: Voilà. Et, euh, et voilà.
0: de Et donc, ben entre ça et, et Star Wars 7, il est devenu clochard.
1: Mais <rire> est il a encore envie il est encore en vie, oui, ça se passe entre le retour de Jedi et l'épisode 7. Elle vit, euh, après... temps, hein Elle vit combien de temps
0: son espèce Hein Elle vit combien de temps son espèce Longtemps, apparemment. Je sais pas, en même temps, on s'en fout, non Oui. Bon, <rire> dernière news. Puis après, euh... on parle des vrais sujets.
1: Ah. Pardon. Voilà, ils tous, ils euh, tous. Euh, Vous voyez donc, avec Sam quoi Samuel, je tremble, le réalisateur des... de la trilogie Evil Dead et de Spider-Man, va réaliser un thriller fantastique à propos du triangle des Bermudes. On n'en sait pas plus. Voilà! Ça fait plaisir. Bon, moi, bah, il fait, il souvent, projets, les, les, fait souvent
0: plaisir. les films de Sam Rémy sont, sont agréables.
1: Oui. O, 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 au minimum, quoi. Oui, jusqu'en Enfer était vraiment génial. Ouais,
0: moi, j'adore. Bon, moi, je crois que jusqu'en Enfer, c'est le Sam Rémy que je préfère. Parce que. Euh, putain, ça n'a aucun sens et c'est drôle et c'est flippant en même temps. Et c'est. Euh, oh, merde, quoi. Ça avait, je me souviens qu'au dîner, ça avait été vraiment une claque, quoi. <rire> Là où les villes' Dead, je les ai découverts chez moi euh, euh, adolescent et donc euh, peut-être moins attentif, moins ce qui fait que je les aime bien, mais euh, mais euh, je sais pas, il y a des choses qui me gênent un peu, surtout niveau rythme, mais bon c'est les films aussi un peu de l'époque quoi qui vieillissent pas toujours super bien, ouais. mais euh, ouais jusqu'en enfer euh, j'aime particulièrement.
1: Le Magicien d'Oz aussi, qui est un remake de L'Armée des Ténèbres.
0: Ouais, qui en soi est un mauvais film, Le Magicien d'Oz, mais qui est un bon remake de L'Armée des Ténèbres. <rire> c'est un truc assez improbable. Je crois que euh, Joël et moi sommes les deux personnes à avoir apprécié le film. <rire> parce qu'on l'a vu vraiment comme un remake de, de L'Armée des Ténèbres, qui est et je trouve euh, que... Evil Dead 3. Et... Et, ouais, euh, ouais. et quand vous voyez des images de comparaison, c'est vrai, il y a les mêmes séquences et tout. C'est super drôle. Et
1: surtout comparé à Alice de Mary des de timberton c'était quand même mieux. Ben, je crois que
0: les gens sont moins d'accord avec nous hein. je pense que les gens ont préféré euh, le Alice de Burton je connais beaucoup de gens qui ont pas du tout aimé euh, le, magi le, 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 le magicien d'Oz euh, version Sam Raimi après ouais. c'est sûr qu'il y a des défauts hein. c'est CGI oui, Land, non, oui, comme le Alice oui. de, de Burton euh, pff, la narration bah, c'est toujours ce genre de scénar où bah, on rencontre des personnages et à la fin il y a une grande bataille quoi. Oui voilà. comme dans
1: Alice au final comme dans l'armée des ténèbres
0: <rire> Oui. Enfin bref, on va peut-être parler de vrais sujets Oui, jours, voilà Les trucs qui, qui, qui nous font dire euh, des belles choses euh, Donc Joël, j'ai essayé de rythmer de manière à ce que tu passes pour un mec qui a quand même vu des trucs
1: <rire> Merci, c'est gentil Parce que Joël ne fait plus son
0: travail Joël, Joël, Joël ne regarde plus de films Je... Non
1: mais euh, l'ironie euh, de travailler dans un cinéma c'est que tu, tu vas plus voir de films en fait après et c'est chiant, c'est très chiant. Bah, c'est ton problème Voilà, c'est ça. Et pendant mes jours de repos, je peux pas aller au cinéma vu que je dois travailler le podcast. Oh
0: Oh oh, Travailler le podcast <rire> tu, tu crois que nos auditeurs sont dupes Tu crois qu'ils se rendent pas compte que le podcast de ce soir, il est un petit peu en loose Hein Qu'on est en train de l'enregistrer à 22h30 euh, avec la fatigue, hein ils ne sont pas non. dupes, Joël. Ils ne sont pas non. dupes. Hein
1: mais, mais si, Ils je. Ils se rendent compte ça. que les médias leur mentent. <rire> les médias malhonnêtes. Ah, Elise Lucet frappe à ma porte. <rire> oui,
0: Bruno, vous mentez Vous mentez, Bruno, mon fond Ah merde, je te mon nom, mon fou. Mon fou, je suis un rebelle. Je <rire> sais pas, pas quelle voix est là, Elise Lucet.
1: Je sais pas non plus.
0: Je sais pas. J'espère que vous avez aimé ce moment d'invitation. <rire> Et donc, Joël oui, j'ai envie d'abord de, de lancer euh, euh, bah, le, les sujets que nos auditeurs préfèrent et c'est les séries télé. <rire> et, donc, et donc on va en parler que d'une seule pour éviter de vous faire fuir. Après on va parler de films, je vous promets. Oui. Et donc on va parler très brièvement euh, de la série Légion, qui oui. est euh, une série estampillée X-Men diffusée actuellement sur la chaîne FX. FX. Ça fait beaucoup de X. Et donc, qu'as-tu pensé de ce premier épisode en quelques mots, en quelques, en quelques
1: vers Alors, c'était vraiment excellent. Alors, Bruno, tu me connais, je regarde tout ce qui Je te connais super-héros. Je te connais, Joël. Voilà. <rire> euh, je regarde... Euh, Des je chefs dœuvre Il regarde tout,
0: toute la CW. Il a son abonnement. Il s'enchaîne Arrow, Supergirl... Euh... Non, je, regarde, comme ça. je
1: regarde pas Supergirl. Euh, j'ai vu Aro, je posté. regarde encore Flash et Legends of Tomorrow, j'ai regardé Daredevil, de Marvel, enfin de Netflix. J'ai même tenté à Jump of Shield. Euh...
0: T'as pas regardé Powerless Hein T'as pas regardé Powerless, hein Powerless.
1: J'ai pas encore regardé Powerless.
0: Moi et... j'ai regardé. Ouais. C'était nul à chier. Ouais. Fuyez, fuyez. C'est une série qui a Fuyé 15 ans de retard. Le générique <rire> est génial. Le générique est génial. Vraiment. Le générique est génial. Mais après, fuyez la
1: série. Quoi. Donc, ouais, c'est 20 secondes à regarder sur la, toute la série. Oh, c'est ça. Mais le générique voilà. est cool. Mais... Et il euh, y a Vanessa Hudgens. Euh, bon, ça permet de se rincer un peu aussi. Ouf, oui, aussi.
0: Et il y a Alan voilà. Tudyk, que j'aime bien et qui joue dans rien. Et c'est triste parce que c'est un y a... mec euh, sympa.
1: Abed de Community. Ouais. Que je regarde encore en ce moment. Que je regarde à nouveau. Et c'est vraiment génial, Community. <rire> ouais. Enfin, bref, Légion. Putain,
0: même temps, Powerless, il silence. Super... <rire> Regardez pas
1: Community, écoutez pas Joël. C'est un mec qui regarde Legends of Tomorrow. Je vais retirer ça du montage. Il Alors, est, euh... il est pas crédible. Il est pas crédible.
0: <rire> Et donc, qu'as-tu pensé de Légion
1: Alors, c'est vraiment, j'ai jamais vu ça en tant que série télé super héroïque entre guillemets.
0: Faut un peu préciser de quoi ça parle, je pense.
1: Alors, euh, Légion, c'est ça parle de David Heller qui est dans les comics le fils. Oh. De, du professeur Xavier
0: bon alors déjà j'ai envie de revenir là dessus parce que moi j'ai lu ça mais je me demande si c'est pas un futur spoil pour la série tant <rire> donné que dans la série on ne sait pas que c'est le fils du professeur Xavier et well, donc je regarde we... alors allez je... non mais non mais on, peut, on peut le laisser <rire> parce que mais tu vois j'ai regardé l'épisode aussi j'ai trouvé ça exceptionnel j'ai trouvé ça vraiment excellent de euh, oui. toute façon c'est parce que c'est aussi le, le showrunner de Fargo euh, enfin, a... j'ai
1: trop... vraiment envie de voir Fargo maintenant
0: qui a lancé cette série et Fargo est une tuerie et, et, ben, et c'est lui qui a réalisé
1: je... le, le, les deux premiers épisodes aussi ah, le... dans Fargo les il jeux... a
0: réalisé pas mal d'épisodes aussi et, euh...
1: et c'est brillamment réalisé euh, de ah non de mais côté. C est... C est... cinématographiquement c'est hallucinant quoi ça un... pour une série télé c'est vraiment cool et donc c'est de la télé quoi c... et, et donc en fait
0: je regarde l'épisode et après, je regarde, je... mais Légion, c'est quoi C'est enfin, <rire> vraiment un perso de l'univers d'X-Men Première ligne, c'est le fils de Professeur Xavier. <rire> ben, on sait pas dans la série, en fait. Je viens de me faire spoiler par <rire> Donc, on verra bien si c'est un futur spoil, ou alors, moi, l'autre théorie, c'est qu'ils ont peut-être pas le droit de dire que c'est le fils de Professeur Xavier. Un petit peu comme ils avaient pas le droit pour euh, euh, Avengers
1: 2 de dire que Quicksilver
0: était le fils de Magneto.
1: Oui, mais... C'est la Fox qui produit cette série.
0: Ouais, ouais, mais bon, je, on sait jamais. Ça peut être d'un côté ben, l'univers cinématographique et d'un côté.
1: C'est Brian Singer et euh, les donneurs qui euh, produisent la série aussi. Ah ouais Ouais. Mais c'est canon ou pas
0: Parce qu'avec Brian Singer, il, cr... il produit plein de trucs et après il fait non, non, mais c'est pas canon ça.
1: Oui, enfin, il y en a qui disent que c'est canon, mais il y en a d'autres, il y a les producteurs qui disent que c'est pas forcément, c'est peut-être dans un univers parallèle, enfin, je sais pas, on verra. Mais euh, pour le moment, c'est excellent.
0: Ouais. Joël, il y a 5 minutes, trop... je t'ai posé une question. Oui. De quoi est-ce que ça parle
1: Alors, euh, David Heller, qui est donc, euh, spoiler alerte, <rire> le fils du euh, professeur Xavier, enfin non, je sais pas encore, c'est peut-être pas son fils, enfin, bref. C'est un... Alors, son... Il a un pouvoir particulier, c'est que... Il est déjà euh, télékinétique, euh, je sais pas comment on dit exactement. On dit
0: télékinésithérapeute. <rire> il peut, ça, il peut, il il faire peut des masser, masser les gens à distance. À distance. <rire> Franchement, je suis sûr que ça existe quelque part, cette vanne. Mais... Et si c'est dans un spectacle de Kev Adams, je euh, m'auto-petit suicide.
1: <rire> <rire> Et donc, oui, il a des pouvoirs de ouf. Oui, en fait, il est interné parce qu'il entend des voix, il entend, il, il a des capacités un peu, sur... un peu, enfin, il est un mutant en fait, tout simplement. Et... Et... Putain, mais en fait, il se passe trop de trucs. Est... Il a est moitié schizophrène, mais en même temps, il voit ce, ce personnage bizarre. Enfin, en fait,
0: ouais. en fait, pour Le expliquer, c'est que... imaginer un mutant dans un asile psychiatrique et L'épisode est complètement décousu, un petit peu comme euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mais le truc c'est que... C'est-à-dire que tu ne sais, sais plus quand est la réalité, le, le, la fiction. Voilà, le... la série enfin, est, est à
1: travers ses yeux, donc euh, tu as ouais. tous ces, ces moments qui sont déconnectés de la réalité, euh, complètement hallucinant Il a des, il a des tripes euh, où on ne sait pas si ce sont des mémoires, des, des souvenirs, Putain, ou alors si c'est lui. Le qui part en diable coup, aux, aux yeux jaunes. Oui, voilà, c'est ce petit bonhomme bizarre. Il me, il me... Il me fout des frissons <rire>
0: La première fois où il apparaît, c'est juste un, un, un petit gros avec des yeux jaunes. Et, et c'est pas expliqué ce qui c'est. tu sais pas. Des fois, non. il voit ce mec-là, et ça m'angoisse. Appré... <rire> Franchement, j'avais presque l'impression de revoir le clochard de Meloland Drive, quoi. un truc qui n'a aucun sens, mais qui me fait peur. <rire> et donc, ouais, je le comparerais... En termes de narration, je comparerais vraiment ça à Eternal Sunshine. Oui. Dans ce côté, on est tout dans ce... Enfin... Ça fait un récit décousu, mais en même temps, tu comprends <rire> enfin, C'est oui, quelque ben chose ben de ouais. particulier. Mais après, c'est aussi parce qu'on ne peut pas spoiler l'épisode. Après, ça prend plus de sens et de logique pourquoi tout est décousu. Mais, euh... mais euh, en tout cas, c'est hyper prometteur. C'est vraiment brillamment réalisé, brillamment interprété.
1: Un gros capital euh... sympathie pour Dan Stevens. Je le connais, c'est pas trop en ça, mais franchement, il, est, il est excellent. Ouais,
0: ouais. franchement, et ouais.
1: Je l'affectionne déjà beaucoup. Rien que, rien que pour ce premier épisode... Je, 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 je confirme,
0: je confirme le, le, le casting est, est bon, et la jeune fille aussi, euh, qui joue euh, un petit peu le, le love interest du personnage, en tout cas dans ce premier épisode, on verra ah oui. vers quoi ça évolue, mm -hmm. euh, que j'ai bien aimé aussi, et, euh, et Aubrey, pla Aubrey, Aubrey Plaza qui a un tout petit rôle, euh, ouais. dans, qui joue une folle aussi de l'asile, <rire> et, euh, et c'était vraiment très cool, c'était un croisement entre Eternal Sunshine, Vol au-dessus de Coucou, et X-Men. Oui, voilà. Et je pensais jamais dire ça de ma vie. <rire> et je pensais jamais dire qu'une série X-Men s'annonce putain d'excellente, quoi.
1: Et il y a un petit côté Wes Anderson par moment, si je trouve. Euh... Bah,
0: c'est le côté kitsch, en fait. C'est ce le côté kitsch. Il
1: euh... y a des plans assez jaunes euh, qui font penser à certains plans de Moonrise Kingdom ou, ouais. ou autre. Je suis a... d'accord. Il y a un petit numéro de danse assez sympa dedans. Et c'est.
0: Mais oui, c'est ça. C'est pour, pour ça que c'est oui, <rire> difficile d'expliquer pourquoi c'est bien et de, et de quoi ça parle. C'est que c'est complètement décousu. C'est vrai qu'il y a un numéro de danse, putain. <rire> Regardez, faites-vous un avis sur ce premier épisode. Légalement, bien évidemment, hein, mais puisque oui. nous avons un abonnement FX. <rire> bien sûr, bien sûr et euh, cet épisode est bordélique. Hein. <rire> Il est aussi bordélique que l'épisode de légion, je crois. Ouais.
1: Et ouais.
0: Euh, je suis très curieux de voir le deuxième épisode qui est sorti euh, légalement. Il est sorti. Euh, tout aussi, tout autant, oui, bien sûr. Euh, euh, et moi, ma seule crainte, c'est que ce soit pas aussi bien. <rire> en bon, mode, euh, je, de ce peur, que j'ai vu, le deuxième, se...
1: épisode, le deuxième épisode est moins bon. Ouais. Enfin, euh, évidemment, vu que c'est euh, le deuxième épisode, c'est toujours comme ça en général. Mais ça reste quand même excellent. Ok on verra
0: Moi j'ai juste, juste peur que la, la trame devienne un peu plus classique Parce que là c'était hyper intéressant de voir un mutant dans un y asile Il n'y
1: a que 6 épisodes Donc euh, au moins c'est bouclé au bout de 6 épisodes Ah il n'y a que
0: 6 épisodes
1: Oui. Ah. Ça c'est cool Ah merde mais ça c'est cool hein, les séries de plus en plus courtes euh, Moi j'adore ça C'est cool euh... parce que ouais, la narration sera vraiment mieux concentrée Il y aura une vraie direction De toute façon je trouve que les, les, les dramas Tout ça n'ont jamais été aussi bons que
0: depuis Qu'ils sont en 13 épisodes hein. Ouais euh, je vois actuellement, je peine à regarder la saison 2 de euh, euh, Twin Peaks, parce ouais. que c'était une saison... Autant la première saison, c'est une dizaine d'épisodes, autant la saison 2, c'est 22 épisodes. Euh... Et ce rythme de 22 épisodes, il est lourd, il est lourd. Et dernièrement, j'ai appris que, par exemple, la série Limitless, elle avait 22 épisodes. Oh mon dieu. En 2000... 2016, on faisait encore des séries à 22 épisodes. Mais, mais c'est une, une, une série de network aussi, donc forcément. Bah ouais, mais regarde, Hannibal, c'était NBC, c'était 13 épisodes. Hein.
1: Oui, mais NBC, on sait très bien euh, que cette network euh, traite très, très bien ses séries.
0: <rire> mais euh, ouais, le rythme en 22 épisodes, c'est plus possible. Hein. Powerless est sur NBC. Oh là là. Non, mais Powerless, si on en parle 30 secondes, c'est vraiment... Putain, elle a 15 ans de retard cette série. <rire> ça m'a rendu fou. C'est genre un, un... On est presque au niveau d'un Big Bang Theory, quoi. Juste, il oh a merde. pas de rire enregistré.
1: Oh merde.
0: Ah, je te jure, je te jure que je <rire> me suis vraiment... c'était à deux. Parce que j'avais lu des bons avis. Je suis... Bon, oh, allez, je vais regarder, quoi. Putain, je suis devenu ouf. <rire> Et les effets spéciaux... C'est du niveau des effets spéciaux de Brise de Nice 3. Parce que oui j'ai pas précisé J'ai vu Brise de Nice 3 aujourd'hui Bah écoute euh, Je forge ma culture Putain quelle
1: merde <rire>
0: Il aurait pu finir dans mon flop 10 Ouais Et il y a les pires effets spéciaux du monde dans la scène d'intro Où à un moment c'est Les effets spéciaux là, euh, En termes de notes C'était euh, JPEG sur 20 quoi. <rire> je te jure que l'intro Il est en train de faire du snowboard Et à un moment t'as l'impression qu'ils ont pris une image d'un snowboarder. Et genre, il doit faire un gros saut, tu vois et ben, je... Juste, ils ont déplacé l'image en mode « wouh !» comme ça. Non, les mecs, on voit que c'est une image que vous déplacez, quoi. Et c'est pas
1: du second degré Je pense que c'est de la flemme.
0: Quand tu vois le reste du film, t'as l'impression que tu t'es fait à l'arrache et que tout... Putain, ça m'a de... rendu triste pour du jardin quoi. Ouais. T'as l'impression que c'est le seul qui y croit dans tout le film.
1: Mmh. Mais, Mais vraiment... ce qu'on veut, c'est OSS 117.3.
0: Ouais, mais là, me dire que là, ça fait l'impression que lui, il y croyait, tu vois. C'est-à-dire que tu, lui, tu sens qu'il a investi là-dedans, putain.
1: Tu te souviens quand il a gagné l'Oscar Tu
0: te souviens quand il voulait faire une carrière américaine <rire> Souvent, je me moque, par exemple, de, de Marion Cotillard, mais à un moment, il mais... faut peut-être reconnaître que Marion Cotillard, elle arrive à avoir une carrière américaine.
1: Marion Cotillard, elle continue à faire ses films, ouais. Ah là, il était, était bon. Enfin, c'était pas un super film, mais c'était était un bon petit film. Ouais, et puis elle tourne quand même pour des réalisateurs euh, reconnus,
0: américains, tu vois. Ouais, euh, Jean ouais, jardin, ouais. elle a juste fait euh, une scène dans Wolf of bon Wolf, 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 Man. Dans Wolf Monuments Men et dans le, le loup de Wall Street, quoi.
1: Ouais. comme Omar Sy.
0: Voilà. Omar, Omar dans
1: le meilleur film de l'année, Inferno. Et dans Jurassic World, quoi. Ouais.
0: Il a bien <rire> choisi ses contrats. <rire> et il dit trois phrases dans X-Men.
1: Pas il mal, Omar. 5, belle carrière 5, américaine. Il en dit 5 dans la version longue de C'est quoi le
0: premier film de, américain de Cotillard Je vais regarder ça. Attention, c'est l'instant Wikipédia. L'instant Wikipédia. On est obligé, c'est notre sponsor, on est obligé <rire> au moins une fois par épisode de faire croire qu'on connaît pas des trucs et d'aller voir sur Wikipédia. Alors, <rire> tout le monde sait que je sais bien la réponse. Là, je fais semblant de chercher. Donc, euh, molette, molette. Euh, son premier film américain son premier vrai film américain. Bah, sinon, elle a fait une grande année de Ridley Scott.
1: Ah, ouais, mais <rire> donc, non, euh, ça Voilà,
0: voilà. Donc c'est euh, Voilà. Mais so, pour moi, son premier vrai film qui a lancé vraiment ah, sa carrière américaine, oui, c'est euh, Public Enemies.
1: Ah bon, je redis Big Fish.
0: Bon, non, ça n'a pas lancé sa carrière.
1: Elle est, dedans. elle est dedans.
0: Oui, mais je veux dire vraiment là où elle a explosé. Enfin, où, parce yeah. que dans Public Enemies, elle a un des rôles principaux.
1: Ouais, tu vrai. vois
0: ce que je veux dire et ouais. c'était en 2009.
1: Ouais.
0: Ça va faire 10 ans que, de temps en temps, elle tourne dans un film américain. Inception, euh, Minuit à Paris, Contagion, Dark le Rises. Dark Knight Rises, euh, euh, Immigrant. Elle a fait Encore euh, Man 2. Oui, oui Un avec petit caméo. Elle avait un caméo avec Jim Carrey. Elle a fait Macbeth, allié Assassin's Creed. <rire> Donc, on se moque, parce que c'est pas tous des bons films. Mais au moins, elle a, quand même, euh, elle a quand même une carrière américaine. Je viens de découvrir qu'elle est dans un clip de David Bowie.
1: La classe.
0: Ouais. Donc, on se moque, mais ça va. Hein elle a une bonne carrière.
1: Oui, oui, oui.
0: C'est pas... Euh...
1: Mais j'ai rien contre Marie Cotillard, au, fin... au final. Hein.
0: Non, mais en, en fait, en soi, c'est pas une mauvaise actrice. C'est pas... mmh, mmh. juste ça, un peu... Euh... Bah, en fait, c'est un peu comme Gu... moi, j'ai rien, par exemple, contre Guillaume Canet. Je sais qu'il y a des gens ouais. qui ont des choses. Mais après, bah, c'est juste que c'est pas, pas le mec le plus charismatique ni le plus intéressant <rire> du monde. quoi. Ils vont bien ensemble, en fait. Hein. Ouais. <rire> c'est pour ça que je suis très curieux de voir Rock'n'Roll, où les deux ouais. semblent se moquer d'eux-mêmes, en fait. De, 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 mm. de leur côté, ben, chiant et, 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 et plat et... Voilà, ils ont l'air gentils. C'est des gens que t'invites à dîner. Ils vont te ramener des paniers de peut-être. Mais... Euh... <rire> Puis toi, as tu déjà seras... eu des
1: amis qui t'amenaient des paniers de Dioplé à, à un dîner
0: Franchement, j'en rêve.
1: <rire>
0: je suis en train de me dire, putain, je vais recevoir des paniers de je vais faire la gueule. <rire> non, mais en vrai, attends, on va en parler un peu de cette pub. Hein Ce podcast va pas du tout n'importe où. On te ramène... Enfin, la meuf qui te ramène des paniers de à ton dîner, <rire> tu fais quoi c'est enfin... pour...
1: Germaine, c'est pour ça qu'on t'invite plus à nos dîners. Oh, non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, quoi. C'est...
0: Sans déconner, on ramène pas, on ne ramène pas des, des, des paniers du au à un dîner. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, ne faites pas ça.
1: Oui, hein? c'est comme... Non, c'est... Tu ramènes un truc de 2 euros à des amis qui t'invitent à dîner. Mais c'est ça Il y a des gens qui t'amènent des bouteilles de vin. Mais oui, une trucs, bouteille de...
0: Ouais, bah, après, ils peuvent te prendre une bouteille de vin de 2
1: euros. Oui, non, mais je veux dire, c'est... Dans le principe, quoi. Je... Mm. Vous je ramenez... Y... Je vais te ramener un yop la prochaine
0: fois. Allez, un bon budget, allez, on va dire euh, 10 10 euros. Tu ramènes un truc à 10 balles au moins. Oui. Tu vois <rire> Tu prends. Euh, Je sais pas, tu prends une bouteille de iced Tea, tu prends deux paquets de chips, tu as <rire> un, un paquet d'M&M's. Ça, c'est un très bon dîner. Un bah très bon dîner Ça, c'est les dîners de jeunes étudiants. <rire> à 10 balles, t'achètes quoi T'achètes quatre religieuses, et puis voilà, t'es tranquille. Tu ramènes des. Non mais quatre religieuses, pas les religieuses de. de, de, de hein les religieuses de la pâtisserie. Putain les religieuses de la pâtisserie ça peut être un concept C'est des religieuses qui se mettent à faire de la pâtisserie Pour sauver leur monastère
1: Ça peut être un film avec Catherine Frot Et Michel Bernier Christian Clavier un film de film de Chauvron
0: Allez c'est bon c'est vendu
1: Allez la suite
0: Cinéma français nous voilà Nous on a des high concepts de films français <rire> C'est à dire des films qui feront 2 millions d'entrées On comprend pas pourquoi on...
1: Bon, c'est que, que j'ai que... de dire des conneries pendant 10 non, minutes, mais euh, Légion, c'est que... bien quand même. que Brice
0: 3, il a presque fait 2 millions d'entrées. Hein. On n'en parle pas, mais il a presque fait 2 millions d'entrées, cette merde.
1: Ouais, non, mais...
0: ouais. C'est la sympathie du jardin, quoi.
1: En attendant, moi, je ne peux pas aller voir Lego Batman euh, en VO. Mais ça, on en, parle... on en reparlera après. Ça, on en parle en fin d'émission.
0: En fait, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour que tu passes pas trop pour un con, c'est... <rire> On parle de Légion, je parle de deux films que j'ai vus et ensuite tu parles de Lego Batman. <rire> Comme ça, ça fait « Ah, Joël, il a pas mal participé cette semaine. » Mais merci. <rire> j'adore, j'adore. <rire> c'est génial. <rire> J'amène des bruitages dans l'émission maintenant.
1: Ça oh, fait saturer le son.
0: Ah ouais, non, c'est bon. C'est dommage, j'ai pas mes instruments de musique. Je ferais de la musique non. pendant les émissions. Oh, non, non. Ça. Fais pas ton Dan. La fatigue, la fatigue, fais pas ton Dan. C'est une insulte pour les... Bon après, ouais, on va pas expliquer à qui c'était merdez-vous. Googlez Dan Podcast et vous allez trouver des trucs. Voilà, c'est ça. Nous on aime bien. Euh, euh, si vous nous aimez, vous aimerez mieux parce que c'est mieux. Mais... Euh... <rire> Ils sont un petit peu
1: plus pro que, que nous.
0: Bah ça fait 4 ans qu'ils font ça.
1: Oui. Nous, ouais. ça
0: fait 5 mois. <rire> on est des amateurs, monsieur.
1: Je pas, pas de suite.
0: Donc, on va enchaîner.
1: Et dans Amateur, il y a... âme.
0: âme. L'amour. L'amour maternel. L'amour maternel, qu'est-ce donc L'amour maternel, c'est donner le sein à son fils. À sa naissance. La naissance, qu'est-ce que c'est La naissance, c'est le jaillissement de la vie. Y'a <rire> Et est-ce que le lait, c'est pas le jaillissement de la vie aussi
1: Lorsque la tétine souffle... <rire>
0: Je pouvais partir sur 25 minutes d'analyse sur le... Oui, on vie.
1: passe à la suite. Euh, t'as vu un film le, récemment Le, ou
0: le 4 à la suite. J'ai vu plein de films. J'ai vu... Euh, j'ai vu... un.
1: Euh, au cinéma Oui, au cinéma. Parce bah, que sinon, j'ai vu John Wick. Quitte hein. à oui, ce mais que John... je suis
0: aucun sens.
1: Non, mais John Wick, on en parlera une autre fois. Allez, t'as vu quoi J'ai l'actu
0: y a deux ans et demi. <rire>
1: C'est Joël, alors je vais aller droit au but, j'ai eu un problème d'enregistrement, c'est-à-dire que pendant les 10 prochaines minutes, Bruno va vous sembler parler seul devant un mur, c'est parce que tout simplement bah, j'ai pas, pas de son, j'ai pas eu de son pendant ces dix minutes, du coup je vais laisser la critique de Bruno, la critique de seul... Euh, il y aura une coupure grossière après euh, Parce qu'il bah, y a tout un passage Où on discutait des prochaines adaptations De bandes dessinées franco-belges Et c'était un passage très intéressant et très drôle Je suis très déçu, très dégoûté De le couper Mais c'est comme ça euh, Alors bonne écoute
0: Alors oui, cette semaine j'ai vu Sol euh, Donc Sol qui est l'adaptation de, de la bande dessinée euh, Je prends le risque de dire française Ou en sécu oh, Allez on va dire franco-belge donc, euh, bande dessinée de Fabien Vellman et, euh, et euh, Bruno Gazzotti, euh, qui est une bande dessinée que j'aime particulièrement, qui était été publiée notamment dans, dans le magazine Spirou, euh, qui raconte l'histoire de gamins qui, un matin, se réveille et se retrouve seul. Voilà. <rire> C'est aussi simple que ça. et se mettent à survivre et, euh, de plus en plus, ils font face à des dangers de plus en plus violent, de plus en plus fort, et c'est ce qui rend aussi cette, comment, cette bande dessinée euh, si intéressante, c'est qu'elle vise les enfants, et, euh, et pour autant, bah, elle les prend pas complète, elle les prend pas, pardon, particulièrement pour des cons, et, euh, et propose un truc, il euh, y a du sang dans le Seul, c'est une BD qui vise les enfants, mais euh, bah, tu laisses tes enfants euh, survivre tout seuls face à des dangers, ils se retrouvent à manipuler des armes, et parfois ils peuvent se tirer dessus, parfois euh, ça peut vraiment déraper dans ce sens-là Seul, et c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant. Et donc c'est l'adaptation de cette bande dessinée, euh, adaptation faite par David Moreau, qui est le réalisateur, je crois, d'une comédie romantique à la con, oui, de 20 ans d'écart. Avec euh, Virginie Efira. Voilà. Et, euh, et là, c'est sa deuxième. Non, mais un jour, moi, je parlerai bien du fait que on de Virginie Efira, mais il y a plein de gens qui oublient qu'elle a été animatrice, en fait. Enfin, ça ne choque pas de voir son nom sur une affiche. C'est pas si d'un seul coup, tu verrais, euh, je sais pas, euh, Jean-Luc Richman dans la liste de Schindler. Il aurait la tache rouge tout le long du film. J'ai fait une bonne vanne. Il a la tâche rouge tout le long du film en noir et blanc. Jean-Luc, si tu nous écoutes, on t'aime, non, pas particulièrement, mais on t'embrasse, en tout cas. Paix à ton âme. Euh, oui, non, mais sa carrière est pas dégueulasse. Hein. Elle a quand même tourné pour Paul Verhoeven euh, cette année où on voit ses seins dans le film, quoi. Donc là, il y a 15 personnes qui viennent de quitter ce podcast pour aller voir euh, Google euh, Virgilie Fira, seins nu euh... Bon, là, on leur laisse 6 minutes, 7 minutes. Hein, ça dépend, euh, allez, 15 minutes, peut-être. Pour, pour Voilà. Au pire, il faut, faut nous rejoigner. Et donc... <rire> Et donc, cette adaptation du film, que vaut-elle eh ben, allez, Moi, j'ai trouvé ça plutôt vachement bien. Euh, C'est pas parfait. Euh, déjà, il y a un truc qui est un petit peu abusé. C'est que le film fait quoi 1h40 Et ils ont quand même réussi à adapter 7 tomes de la BD en 1h40. Donc je peux te dire qu'il manque énormément de choses. Par rapport à la bande dessinée. C'est presque une toute autre histoire. Ou alors une toute autre, un tout autre agencement de l'histoire. Mais vraiment... Euh, par exemple il y a un truc que j'aimais beaucoup dans un bande dessinée mais je pense que pour le coup ça par exemple ça a été une coupe pour des raisons budgétaires et pour des raisons qu'en France on fait pas très bien les effets spéciaux. Euh... Enfin des effets spéciaux réalistes j'entends mais euh, normalement il y a beaucoup d'animaux en liberté par exemple et ils se font charger par des rhinocéros ce genre de situation. Il n'y a pas du tout d'animaux dans le film. C'est vraiment quelque chose qui a été élagué et ce qui fait qu'il y a plein de scènes qui sont très fortes dans la bande dessinée avec des animaux, justement, qui n'existent pas. Il euh, y a des personnages qui n'existent pas dans la bande dessinée, dans le film. Pardon. Euh, ce, qui en foi, ce qui, en soi, pour moi, n'est pas un défaut. Dans le sens où, il y a un moment dans la bande dessinée, on se retrouve avec beaucoup trop de personnages. Et le côté seul n'existe plus. On se retrouve vraiment, je crois qu'il y a un moment dans un bande dessinée, il y a peut-être un groupe de 50 enfants. Tu vois Et ce qui fait que tu peux plus appeler ça seul en soi. Et je me suis dit, je pense que pour le film, ils ont élagué tout ça pour qu'il y ait ce côté seul. cinq enfants dans une ville où il n'y a plus personne. Et je trouve que c'est logique de ne en adaptant cette BD, de délaguer cet aspect où ils se mettent à trouver de plus en plus de gosses. Parce qu'à un moment, ça aurait été ridicule si au bout de 35 minutes de ton film, il y a déjà 50 enfants. quoi. Et que ton film s'appelle seul et c'est censé être un truc un peu de survie. Euh... Enfin, peut-être pas de survie, mais un thriller pour enfants. Ouais, ça n'aurait pas marché. Thriller pour enfants, je pense c'est le bon terme parce qu'il euh... y a une putain d'ambiance. Il y a une vraie putain d'ambiance. J'ai eu l'impression de voir un thriller, jeune public, mais un thriller, un vrai. Il euh, y a du sang, il y a de la violence, il y a des insultes. Il euh, y a eu un, un effort de mise en scène. Je ne me souviens pas avoir vu un film jeune public avoir autant de gueule. Et d'autant plus un film jeune public français. Euh, je vois que le film divise et j'ai vraiment du mal à comprendre parce que il euh, y a peut-être, oui, l'histoire est simple parce qu'au final, tu te retrouves avec un truc de survie, euh, enfin, un, un film avec un mec qui survit dans une ville où il n'y a plus personne, on en connaît des tas, au final. Donc, oui, pour cet aspect, il n'est pas original. Mais pour le fait que ce soit un film pour les enfants et que pour le coup, euh, sans trop spoiler, il y a des morts, il y a des blessés quand même dans, dans, dans l'histoire. Bah, c'est cool de voir ça, de voir un film sombre. Euh, c'est vraiment plein de scènes sous la pluie, euh, gris, bleu, tu vois, la David Fincher presque, tu vois, non mais, on est vraiment, c'est Seven presque, tu vois, c'est vraiment, non mais je, je dis ça pour déconner, mais il y a un vrai effort de mise en scène qui m'a trop fait plaisir, j'ai pas eu le sentiment d'avoir un, 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 un produit prémâché pour les enfants en mode, on va leur faire une version édulcorée de la BD, non, ils ont fait une version plus sombre que la BD. Et ça, je trouve ça cool d'avoir fait un vrai thriller pour les gosses. J'ai lu une interview de, 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 de ce mec-là et il a clairement dit que son but était de faire presque un film d'horreur pour enfants. Et je trouve ça méga louable et je, en voyant le film, j'ai vraiment ressenti ça. J'ai vraiment ressenti de... Ben... J'ai envie que les, les... Attention, je dis pour enfants, c'est quand même à partir, je dirais, de 9 ans. Il hein, euh, euh, y a de la violence. Pas d'état, mais il y a quand même un minimum de violence. Et... et je trouve ça hyper intéressant d'avoir fait ça. Et je trouve que c'est exactement le bon angle. Et la... Ça fait des années que je dis que seul est une BD qu'il faut adapter. Et je suis content que l'adaptation ressemble à ça. Je suis vraiment content. Euh, J'avais une crainte de, de l'adaptation de cette BD. Après... Ouais, après, je pense que il y a des risques de trouver l'histoire simple. Peut-être. Il y a des risques de... Euh... Euh, je sais pas, de... de, de... Non, j'allais dire de non-attachement aux enfants, mais non, je trouve qu'ils sont tous plutôt bons. J'ai été agréablement surpris par Stéphane Bach, qui, à la base, est un humoriste euh, adolescent insupportable, mais qui, euh, qui, là, joue, en fait, le personnage de Doji, dans la bande dessinée, qui est un peu... Euh... Comment C'est Mad Max en plus désagréable. C'est un mec qui parle jamais... Et quand il parle, il râle, il s'énerve. C'est un mec qui, euh, sans trop spoiler, a un passé sombre. Et ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont gardé. Ce passé sombre au personnage, on l'apprend plus tard dans le film. Et c'est comme dans la BD, et ça, c'est cool. C'est que, pour le coup, c'est un adolescent, mais il a peut-être fait des trucs de pas vraiment d'adolescent avant. Et donc, il se retrouve avec un personnage non comique. Et il est très bien là-dedans. Il est très bien là-dedans. L'autre excellente idée, c'est d'avoir fait de Leila le personnage principal du film. Euh, c'est cool d'avoir une gamine de 15-16 ans euh, badass. Euh, une des premières scènes qu'on voit, on, on, il joue un peu sur ce... Sur ce en gros, c'était le meilleur moyen, je pense, d'introduire sa personnalité. On sait qu'elle a un frère qui est, des, qui, est, euh, qui est gravement malade. pardon. Et il euh, y a une fille, genre, pendant un cours de sport, qui fout de la gueule de son frère. Donc c'est un peu la scène moviette de retour vers le futur, tu vois. Genre, ouais, mais ton frère, il va peut-être mourir, tu vois. Et donc elle se retourne, elle va vers la meuf. Et tu dis, ouais, ils vont se ça commence, tu fais, ils se tirent les cheveux, ça va. Et non, elle lui pète le nez, quoi. Et elle lui pète le nez, et t'as du sang et tout. T'as vraiment, genre, elle lui met une patate, mon gars. Je fais, attends, on est dans un film de job public, et elle lui met une patate comme ça. Et c'est genre l'introduction du personnage. Tu fais, putain, c'est quand même cool. Et, euh, et c'est cool d'avoir un, voilà, un personnage de gamine de 15-16 ans, badass. Ce qui est cool, c'est que les gamins, bah, ils, ils conduisent des bagnoles, ils ont des armes à feu. Euh, ils matent des magazines porno, ils s'insultent. T'as des enfants qui boivent du vin, qui vomissent parce qu'ils ont cuité. Euh, je trouve ça trop bien. Enfin, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop intéressant de faire ça pour un film qui vise les jeunes, en fait. Dans le sens où euh, on n'est pas dans un truc édulcoré à la, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a eu L'élève du Cobu <rire> Les profs, exactement. Je pense que c'est le même public que les profs, mais c'est un film, c'est genre... D'un côté, t'as un truc qui ressemble à du cinéma, d'un côté t'as les profs, quoi. Et, et, et je vois, j'aimerais lire des avis euh, négatifs sur seul, parce que je sais que le film divise beaucoup je sais que euh, quand je vois un peu partout euh, apparemment il y a pas mal d'avis négatifs je serais très curieux de les lire parce que euh, je pense que le vrai truc qu'on peut dire c'est que ben, l'adaptation de 7 tomes en un film fait qu'il y a beaucoup de concessions dont des trucs super cool euh, dont un personnage qui est un peu mal introduit plus tard dans le film qui est un peu le grand méchant des BD euh, des BD, un personnage récurrent et il n'est pas forcément très bien introduit dans le film mais en soi, c'est pas gênant. J'ai bien aimé la fin qu'ils ont fait justement autour de ce personnage. Euh, je le conseille. Je le conseille vraiment. Je, je suis content de dire que je conseille seul et que j'ai aimé seul. étant donné que c'est une BD que j'aime et que depuis des années j'en souhaitais l'adaptation, et je suis content que l'adaptation soit si cool. Elle a des défauts, mais le truc qu'il faut se dire, c'est que c'est un truc pour euh, gamin Et putain, pour le coup, on n'a pas pris les gamins pour des cons. Il y a vraiment des scènes. Ben le film est joli quoi, c'est vraiment ça que j'ai retenu, c'est qu'il euh, y a un effort, il y a de la mise en scène, tu vois, y a, y a, les, 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 les plans ont été étalonnés pour que ce soit, il y a des plans, je, je peux pas trop dire pourquoi, mais genre à un moment, euh, ils sont sous la pluie un peu euh, dans un parc, un truc comme ça, et tout est éclairé par les phares arrière d'une bagnole, donc tout est éclairé en rouge, tu vois donc, faut, donc as toute ta scène elle est éclairée en rouge, en plus c'est une scène un peu glauque et tout, et ça marche bien parce qu'il y a eu une réflexion d'éclairage et tout, euh, dans un autre film je sais pas ce qu'ils auraient fait en fait et la scène est cool mais je peux pas spoiler mais euh, même le, le ton de la scène est cool quoi, il y a du drama il y a vraiment du drama dans le film et, euh, et je suis content je suis content d'avoir bien aimé seul voilà
1: oui sais-tu combien ce film a fait au box-office français bah, ben, je pense qu'il a bidé, étant donné qu'il se fait jarter de plein de cinéma. Il a fait 25 000 spectateurs, mon cher Boudin. Hein. Sérieux Ça fait deux semaines qu'il est sorti. Oh putain.
0: Oh putain, je, je savais sais. pas. Oh 25 000, c'est pas beaucoup. Hein. Non, mais c'est vraiment... Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas du tout d'échelle de de... C'est un gros gros bide oh, je, je suis choqué hein. Franchement je m'attendais Si tu me disais ah, 100 000 entrées C'est même pas 100 000 entrées C'est même pas 100 000 entrées 25 000 entrées Ah putain de merde On en fait bouffer de la merde à nos gosses D'ailleurs, il y a quoi que je sais que je t'avais demandé un peu de bosser, euh, ce qui sort euh, comme adaptation de BD franco-belge.
1: Petite ellipse qui passe inaperçu
0: Tu sais que tu m'as plombé hein, avec tes... tes adaptations de BD. <rire> Quand je me rends compte à quel point on est dans la merde, quoi. Là, le fait que Seul n'ait fait que 25 000, je l'ai dans le cœur.
1: Ouais parce ouais.
0: que c'est vraiment un truc enfin je crois que déjà à la fac j'en parlais que j'aimais j'aurais aimé euh, voir une BD seule quoi et un film seul. Mm -hmm. ça me ouais. semblait trop logique ça c'était il euh, y avait ce côté impressionnant de, de, de ces lieux vides bon à l'époque il y avait euh, cet aspect moi que j'aimais bien des animaux sauvages et tout bon pour le film ils ont coupé ça pour un aspect plus réaliste mais euh, mais putain c'est ça me fait chier que c'est bidé ça me fait chier que je vois que les projets qui s'annoncent ça pue euh... Pff... Producteur, productrice, qu'est-ce qui se passe
1: Allez vous faire foutre.
0: Éduquer, éduquer le jeune public, parce que c'est le jeune public qui va faire le public du futur en fait. Si des films comme Joséphine Gardien, Carton, tout ça, c'est parce que les gens ont été éduqués à bouffer de la merde. Et donc, pour eux, <rire> ça leur... je, je suis désolé. Si vous nous écoutez, vous aimez -Je Joséphine Angegardien, arrêtez d'écouter ce podcast. Allez regarder Joséphine Ange Gardien, marrez-vous dans les spectacles de Michel Bernier ou je sais pas quoi. Mais euh, merde, quoi. À un moment, à ne pas éduquer nos, nos, le public, tu m'étonnes qui réclame de plus en plus de la merde,
1: quoi. Ouais. Voilà. Ouais. <rire> j'ai vu
0: un autre film aujourd'hui.
1: Ouais, raconte.
0: J'ai bien aimé, mais c'était pas ouf. <rire> <rire> Donc j'ai vu euh, A Cure for Life. Euh, A Cure for Life, pardon. Ouais. Euh, qui le... On le rappelle,
1: il était dans nos top euh, 10 de 2017, à nous deux, hein, il me semble.
0: <rire> C'est possible c'est possible. Non, mais en vrai, c'était bien. En vrai, c'était un bon film. Euh, J'annonce tout de suite que le vrai problème, c'est que le film fait 2h20 et qu'il aurait pu durer une, une heure et demie. Il euh, y a des scènes trop longues. Il y a vraiment un gros souci de rythme et c'est trop dommage parce que, sincèrement, le film est super bien joué. Le film est super beau. Il euh, y a des décors. Il y a des décors, mon gars, qui puent la classe. Il y a ouais, des décors. Ouais, ça a l'air... Il y a des décors sublimes. Je vais en parler un peu plus loin parce que ça va m'aider à argumenter quelque chose. Mais il y a des décors sublimes. Euh, c'est bien joué. Donc la musique est cool. Le scénar est sympa. Le scénar n'est pas ouf parce que tu sens qu'il est tiré pour que ça dure 2h20. En 1h30, le scénar aurait été mieux rythmé en fait. Et l'histoire aurait mieux fonctionné à mon avis. Euh, mais donc c'est un bon film gâché par sa durée, malheureusement. Euh, je trouve que le souci de Gor Verbinski, c'est qu'il fait des films trop longs à chaque fois. Euh, <rire> c'est à cause de lui que les Pirates des Caraïbes font 2h40. Et même The Lone Ranger, je crois qu'il fait 2h30, quelque chose comme ça. Calme-toi, calme-toi, s'il te plaît. <rire> Franchement, calme-toi. Donc, euh, je vais expliquer de quoi parle euh, A Cure for Life. A Cure for Life, c'est euh, l'histoire d'un jeune financier qui est chargé de retrouver le, le PDG de la boîte euh, pour lui faire signer un, 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 un comment la vente de l'entreprise plus ou moins qui est complètement en train de enfin de l'entreprise, c'est pas une entreprise c'est un organisme financier qui est complètement en train de s'écrouler euh, et donc euh... et ce, ce PDG justement a disparu après avoir été euh... après avoir été euh... comment dire après avoir été en, en cure en Suisse et euh, n'a plus donné de nouvelles depuis, et donc il va décider d'aller voir en Suisse, dans ce centre de cure, ce que devient ce mec. Et euh, je suis en train de répondre à Joël en direct sur Skype, c'est compliqué. Hein. L'autre, il m'envoie des messages, mec, on est en train d'enregistrer, qu'est-ce que tu fais Tu me perturbes. Pourquoi tu parles plus J'ai un gros doute, là. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe
1: J'ai 53 minutes d'enregistrement, moi.
0: Ouais, mais moi, je... attends, t'as eu un bug
1: bah ouais, je sais pas si y a, un tru y a un moment où ça a coupé ou.
0: Mais comment c'est possible
1: Je sais pas, mais là je suis en panique. <rire> Merde.
0: Bah t'écouteras au montage, il y aura peut-être un truc à couper.
1: Oh putain. C'est pas grave, continue. <rire>
0: Donc, alors... Attends, attends, je relance bien. Donc, Cure of Life, c'est euh, l'histoire d'un jeune financier euh, américain qui se retrouve à devoir retrouver le, le PDG de, de son organisme financier euh, qui n'est pas revenu euh, d'une cure qu'il est allé faire en Suisse et euh, qui leur a envoyé juste une lettre en disant euh, « bah Écoutez, euh, je ne reviendrai jamais, je suis trop bien là-bas, euh, allez vous <rire> faire foutre. » À peu près. Et donc ce mec-là se retrouve à aller dans cette cure et va se mettre à observer des choses étranges et à, et à enquêter pour savoir mais où est ce mec, parce qu'il ne va pas le retrouver tout de suite. Et euh, c'est un film très proche, plus d'un Shutter Island que d'un film d'horreur, déjà, faut ouais, savoir. Ouais, ouais. C'est plus un thriller avec des petits éléments, des petites séquences un peu euh, horrifiques. Euh, mais je dirais surtout en fait que c'est un film d'horreur des années 60 fait en 2016. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du slasher, on n'est pas dans tout ça, on est dans un truc qui pose l'ambiance. C'est-à-dire on va te présenter tous les personnages, on va te présenter tous les décors. On est presque dans un film de la, de la Hammer. Dans le sens où, euh... sans trop spoiler ce lieu, vous allez vous retrouver avec... Euh... Vous voyez si je vous parle d'un décor à la Frankenstein ou à la Dracula, par exemple, donc ce genre de grande pièce avec un grand escalier qui descend le long de la pièce, des alambics partout, euh, au fond un lac passé à moitié dans une grotte, tu vois Tu vois ce genre de décor un ouais, petit ouais. peu euh, très euh, film d'horreur des années 60, en fait Il y a... y a ça dans le film. Et il y a aussi... Et moi, ça m'a plu, et je sais que ça va, en fait... Euh, 95% des spectateurs vont dire « Mais bah, c'est de la merde, en fait. » Il y a aussi l'aspect scénaristique, un peu « what the fuck » des films de la Hammer. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va partir un petit peu dans... Je dirais pas le fantastique, mais presque, quoi. Du fantastique à la Frankenstein, on va dire. C'est pas full fant Fantas C'est fantastico-scientifique, mais ça devient un peu nawak et ça devient presque du film de monstre, Frankenstein. Euh, enfin, du livre de monstre, en tout cas. Ben, C'est un peu pareil sur, euh, sur euh, le dernier tiers du film, et qui est la partie un peu plus horrifique, on va dire, du film. Et, euh, et moi, ça m'a plu, le côté euh, what the fuck et euh, ce côté film de la hameur, en fait. J'ai vraiment eu le sentiment de voir un film de la hameur fait en 2016, quoi. Il y avait vraiment... Euh, ce côté euh, grandiloquent des décors, des costumes, de la musique et, euh, et euh, de l'histoire qui sombre un peu dans le n'importe quoi et dans euh, les rebondissements plus improbables les uns que les autres, tout ça. Euh, le spectateur moderne qui vient voir un film d'horreur lambda va détester. Va obligatoirement détester. T'as très peu de frissons, t'as... Au film d'horreur lambda, pour beaucoup, c'est ben Il y a un fantôme, bou, ça fait peur, ou alors il oh, y a un tueur, oh là là. Là, non, c'est <rire> euh, vraiment genre il euh, y a une histoire de plan foireux, on va dire. Tu ouais. vois, et j'ai pas envie de spoiler le film, ça fait partie de, de l'intérêt, cette histoire un petit peu. What the fuck, euh, ça a fait aussi beaucoup écho à un film qui est sorti ces 4-5 dernières années que je ne citerai pas. Mais euh, j'ai trouvé que c'était mieux fait dans celui-là. Mais je n'en dis pas plus. <rire> euh, c'est un bon film, hein, mais malheureusement gâché par sa durée. Malheureusement gâché par ses 2h20, quoi. 2h20, c'est énorme. C'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Euh, tu, tu aurais pu faire tenir la même histoire en 8h30, couper certaines scènes qui sont inutiles il euh, y avait quelque chose à accélérer quoi, vraiment, vraiment, vraiment et le film aurait été meilleur euh, mais je peux conseiller ce film mais vraiment aux gens qui euh, qui ont déjà 2h30 devant eux et, euh, et qui ont envie de voir un film d'horreur à l'ancienne comme dans les années 60 c'est à dire un truc assez, euh, assez lent et, euh, et avec une histoire un peu absurde quoi Absurde, pas dans le sens comique, absurde. Hein. Absurde dans le sens où, euh, ouais, c'est de la série B, quoi.
1: Ouais.
0: C'est vraiment, vraiment un pitch de série B, au final, ce film. Mais après, voilà, j'en dirais pas plus. Donc, voilà, ça va concerner 2% du public, je pense. Il <rire> y a 2% du public à se dire, oh, bah, ben, j'ai bien envie de le voir. Bah, ben, vas-y, vas-y. Si ça te donne envie, vas-y. Mais, euh, mais je le conseillerais pas à tout le monde. Clairement pas. Ça va pas plaire à beaucoup de gens. Ah, un truc à rajouter, euh, vite fait, c'est que, je en fait, euh, au départ, on s'est dit, ah, le, la traduction du titre en VF, ça va, je, bon, ils ont juste changé euh, wellness pour life, quoi. Donc, c'est même pas une traduction, c'est genre, on s'est dit, wellness, c'est un mot trop compliqué, on va mettre life. <rire> et en fait, j'ai pris conscience que ça avait pas trop de sens. Dans le sens où, ce qui est intéressant dans le titre, c'est que wellness peut être vu comme euh, bien-être et ouais. richesse, en fait. Wellness, c'est aussi la richesse, c'est aussi avoir des moyens financiers. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Si, c'est ça. Je te sens dubitatif. Euh, T'es sûr que tu confonds pas avec le mot wealth Non, moi, il me semble que wellness, ça, aussi, ça peut dire, euh, bah, j'ai les moyens, euh, j'ai les moyens financiers, non Je sais pas, moi, je l'ai vu comme ça en tout cas. <rire> mais c'est peut-être parce que le, les perso, il euh, y a pas mal de financiers il y a pas mal d'histoires de, 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 autour de l'argent, il y a pas mal de ah je découvre que wellness c'est aussi une, une technique euh, euh, alternative de médecine donc ça fait du sens aussi ah uh -huh. Bon, bah, intéressant. en fait, j'ai dit de la merde, mais en même temps, je me suis rattrapé parce que ça fait du sens aussi. <rire> mais j'étais convaincu, franchement, j'étais convaincu que Wellness, ça pouvait, dire, pouvait être aussi lié au fait que tu aies des moyens financiers corrects, quoi. Enfin, que es, ouais. tu, tu es plutôt riche. Non, non. Nah. Merde, j'avais nah. franchement cette idée-là. Bon, ben, laissez tomber cette théorie et conne. Ne <rire> <rire> nous écoutez plus, on dit que de la merde. Bon, euh, on va passer rapidement sur le dernier film parce que je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire dessus. Ouais. À ouais. part dire que c'était bien, je pense. Oui. Donc le dernier film c'est euh, The Lego Batman Movie. Et donc on va laisser Joël en parler parce que on n'a pas entendu sa belle voix chevaline. <rire>
1: euh, donc euh, Lego Batman euh, the Movie. Le film fait suite à la grande aventure Lego qui est sorti il y a deux ans, trois ans, 2014, 2014. Euh... Il <rire> n'y euh, a pas trop de références hein, au premier, de ce que j'ai bah, remarqué. Pas
0: du tout. Hein. C'est presque un film à part en fait.
1: Ouais, à part que... Bah, on revoit a... Superman et Green Lantern, mais c'est Et le pas... côté
0: euh, maître constructeur.
1: Oui, voilà, c'est ça, mais c'est... Ouais, c'est pas non plus... Euh... C'est pas, pas, oui, c'est...
0: Je suis pas sûr que ça se veut comme un spin-off, hein. ça se veut comme un film à part entière, au final.
1: Oui, voilà, mais c'est censé rester dans le même univers. Enfin, bref.
0: Oui, <rire> encore, ouais.
1: Oui, enfin, ça, ça... Ouais, ça se contient en lui-même. Ouais. Donc, euh... <rire> Batman, euh... dans ce film, a connu... Euh... Toutes les aventures de Batman au cinéma, en gros. Ouais, c'est le Batman
0: qui a connu toutes les œuvres de Batman.
1: Voilà, c'est ça. En gros, il, il s'est combattu, il a battu le Joker euh, quand il a essayé de faire une parade avec la musique de Prince. Euh, il a eu cette période où il portait des tétons sur son costume, ou enfin, des trucs comme ça. Enfin, c <rire> Ça m'a fait beaucoup rire. Hein.
0: Ce qui est cool, c'est que c'est hyper référencé sur les films Batman.
1: Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment... Un film pour les fans de Batman. Enfin bref. Donc en gros dans ce film Batman il est... reste le Batman de l'ego movie donc c de... donc ça reste un gros connard euh, égocentrique qui fait du rap et qui joue de la guitare.
0: <rire> il y a une chanson au début du film qui est géniale. Mais genre elle est géniale. J'ai adoré ce passage. <rire>
1: ouais. Et, et donc... Euh... En gros, parce qu'il n'écoutait pas vraiment ce que Robin, enfin Dick Grayson lui disait, il l'a adopté sans le savoir. Et se retrouve à devenir un peu papa euh, contre son plein gré. Ouais, lui qui était
0: orphelin ah. et qui n'avait plus de famille se retrouve à devenir papa.
1: Voilà, et va devoir apprendre à, à vivre en famille et à comprendre l'esprit d'équipe. Voilà tout en affrontant le Joker et, et d'autres méchants de l'univers... Euh, dans voilà, dans une sorte de comédie romantique avec le Joker aussi.
0: Ouais, c'est ça. Que, en fait, le film, ce qui est marrant, c'est que c'est un film Batman, mais ça peut être une comédie romantique avec le Joker parce que euh, Batman ne considère pas le Joker comme son pire ennemi, alors le, <rire> le Joker a son cœur brisé à cause de voilà. ça. Euh, c'est un film sur euh, la famille dans le sens où euh, bah, il doit apprendre à, 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 comment, à voir... Euh, Robin comme son fils, quoi, et à l'élever, en fait. <rire> et puis, c'est aussi un, un film Batman avec ses scènes d'action et tout ça. C'est vraiment, <rire> vraiment un, un truc à part entière. C'est vraiment un, un film très fun, très rythmé, euh, comme pouvait l'être le, le film Lego Movie, en fait.
1: Oui, ça reste, euh, ça reste péchu. Hein. C'est du gag à la minute, à la seconde même.
0: Euh, après, il a un défaut qui me semble naturel. C'est que... ben bah, le dernier acte est forcément un peu plus classique. Dans le sens où ils oui, sont obligés ouais. de conclure les, les, les histoires qu'ils ont lancées au début. <rire> un peu comme une blague. et Un petit peu comme la saison de South Park qu'on a jugée il y a quelques temps. En mode, <rire> bah en fait, au début, ils ont balancé plein de vannes et c'était trop drôle. Et à la fin, ils se sont rappelés qu'il fallait les conclure, en fait, ces histoires. C'est un peu pareil ici, mais en... Voilà. En plus agréable, quand même.
1: Ouais. Il y a tout un truc sur le... L'anti-roquin, le, le spray anti-roquin. Ouais, qui il y a de... running gag
0: sur le spray anti-roquin.
1: Qui vient de Batman, euh, la série euh, des années 60.
0: Ouais, euh, du film. de ce... du, film,
1: du film, de Moi, la je série.
0: Connais, euh... Ouais, j'ai vu le film, j'ai jamais vu la série.
1: Oui, ouais, voilà.
0: Mais euh, ouais, bah, c'est méga référencé sur Batman.
1: Quoi. Oui, forcément. Oui, oui, oui.
0: Et c'est ça qui est cool, c'est que t'as vraiment ce truc de. Euh, euh, t'as vu 2-3 films Batman, tu vas retrouver plein de vannes autour de ces films, quoi. Euh, et ça c'est super appréciable et, euh, et ce qui est bien c'est que il euh, n'y a pas trop de personnages au final malgré le milliard de caméos de personnages qu'il y a <rire> les personnages bien, que
1: tous ouais. les méchants sont des méchants qui existent vraiment et ça c'est très drôle ouais. à quel point tu te rends compte qu'il y a des méchants qui sont vraiment ridicules
0: mais il euh, y a énormément de, de caméos de personnages mais les personnages principaux sont assez peu nombreux pour qu'on euh, qu arrive à suivre l'histoire, au final. Euh... Bah
1: oui, ça reste, Batman, Bruce, ça reste Batman, Robin, Batgirl et Alfred plus le Joker.
0: Ouais. ouais Alfred doublé en français par euh, Stéphane Bern. <rire> je me dis heureusement que j'ai pas vu le film en VF, je serais devenu dingue parce que Alfred a vraiment un rôle important dans le film.
1: En parlant de ça. Euh... On dit à quel point j'ai tout fait pour éviter de regarder la VF.
0: Bah oui, parce que moi j'ai eu l'occasion de le voir au cinéma euh, ce soir, d'ailleurs, euh, il, oui. il y a quelques heures de ça. Joël, comment l'as-tu vu
1: Alors, euh, j'avais l'intention de le voir euh, à l'Atlantis, le Atlantis qui se trouve à Nantes. Ouais. Où ils avaient prévu de mettre de la VO, enfin en tout cas la première semaine il y avait de la VO. Ouais. Et mercredi matin, en regardant les horaires, parce que je comptais le voir mercredi, et bah, ils ont retiré la VO de du cinéma, enfin de leur euh, programmation. Du coup, étant très dégoûté et en colère... Contre la VF je, Contre la VF.
0: Parce qu'on rappelle, contre... il hein, y a des footballeurs, il y a des youtubeurs, il y a... Il y a Stéphane
1: Bern, et, et puis, euh, puis j'ai eu l'occasion de regarder euh, deux minutes du film en VF, et c'est pas possible. C'est vrai euh, J'ai
0: ouais, curieux, hein. curieux de voir... Euh, non, parce que... que euh,
1: parce que la V.O. enfin, je veux dire, euh, c'est très c'est très rythmé, le, le timing est vraiment parfait au niveau de la comédie. Enfin, c'est Will Arnett et c'est SAGALI Enfin, c'est il y a Michael Cera. Enfin, c'est des gens qui sont vraiment très doués au niveau de comédie. Et en VF, c'est pas c'est pas possible. C'est c'est pas c'est très mal retranscrit. Ouais. Et je pouvais je pouvais pas tenir ça pendant plus d'une heure et demie. Oui. Du coup, ben j'ai fait à l'ancienne. Oh, et quand même, euh, quand je dis à l'ancienne, je dis à l'ancienne dans le genre 2003-2004.
0: Ah oui, ah oui. Parce que moi, je, me... je crois que le dernier film que j'ai vu dans ces conditions, c'était Wally. En <rire> 2008. Moi. Dernière fois que j'ai vu un film dans ces conditions.
1: J'ai téléchargé un screener.
0: Ouh, le scandale oh là
1: là Le scandale. Alors là, c'est un truc. Je... Bonjour, oh, c'est
0: Elisolucet. Je... je dis que c'était un scandale où vous avez téléchargé <rire> un screener. Vous êtes qui Les médias du monde
1: <rire> Non, mais c'est un truc. Non, je peux. Je... Les... Les screeners, je déteste ça. C'est pas possible. Mais je suis passé autre, parce que je pouvais vraiment pas regarder le film en VF. Ah non, je pense que c'est impossible. En VF... Euh... J'ai préféré me taper un screener, alors que pendant tout le film, il y avait un gosse qui était devant moi, on peut dire ça, devant moi. Oh, merde. <rire> qui passait sa tête. Ah <rire> mon gars Oh mon pauvre tu... J'ai préféré subir ça que de regarder la VF du
0: film. J'aurais dû te faire un Skype pendant le film, et je filmais l'écran. quoi. Et j'aurais mis ma tête comme ça de temps en temps. Genre, je te faisais des clins d'œil et tout. Tain, on aurait dû. Dit... <rire> ah non, la tristesse, quoi. Ouais. Moi, je l'ai vu assis dans un fauteuil au cinéma, en, en Vostéfer. Euh... Voilà. Bien posé. Bon, en vrai, euh, on conseille le film à ceux qui ont aimé euh, Lego Movie. Oui.
1: Ouais, ouais.
0: Et à ceux qui aiment bien Batman. Euh, après, je sais que des gens ont un souci avec le rythme de Lego Movie, tout ça. Euh... Oui, c'est trop surexcité pour euh... ouais. pas mal de gens. Mais en fait, c'est cool que ce soit surexcité. <rire> Les 20 premières minutes de ce Lego Batman sont une tuerie. T'as l'impression de voir la fin d'un film. Tu te dis, attends, c'est le début, là, mais qu'il se passe trop de trucs, ça ne s'arrête pas. Il y a des chansons, il y a un combat pendant... en chanson. Enfin, pff. Les 20 premières minutes, c'est vraiment... J'étais fou, quoi. Je me butais, c'est une tuerie. Je me marrais... Non, mais le film est drôle dès les logos, il faut préciser. Oui, oui, oui. Parce oui. que ça Will commence Arnett commence les euh, logos avec sa voix de Batman. Uh, mode, Warner, ah, Warner
1: Bros. <rire> pourquoi ça s'appelle pas Warner Bros Je ne sais pas.
0: <rire> Mais tout ça en mode euh, trop sérieux parce que Batman il est dark. Voilà c'est euh... ça.
1: Et ça commence avec une musique sérieuse.
0: <rire> Et c'était drôle dès les logos quoi. Et ça oui, c'est voilà. cool. Quoi. Se dire putain ils ont fait un film, il est drôle dès les logos.
1: Puis il y a un truc qui me fait rire dans Lego, enfin que ce soit dans Lego Movie ou dans celui-là, c'est que les personnages bougent en Lego quoi. C'est... Ouais. Il, il reste robotique. Ouais. C'est pas comme dans les euh, premiers trucs euh, animation de logo de Lego qu'on voyait dans les jeux vidéo et certains films qu'ils avaient fait ouais. où ils étaient complètement élastiques là, il reste vraiment ça reste des vraiment figurines Lego qui bougent.
0: Et le film a pour autant de la gueule.
1: Hein. Et ça a de la gueule et c'est excellent quoi, c'est vraiment la super. La scène
0: robotique. du micro-ondes. Oui, elle putain, est drôle et
1: elle est jolie. <rire> oui. C'est quoi va dire, elle est jolie. Je sais pas, on aurait dit des vrais, enfin...
0: Ouais. ouais, non, clairement. Ah non, c'est... C'est cool. C'est cool qu'il y ait des films comme ça.
1: Hein. C'est cool aux... qu'il y ait des films d'animation qui gardent cette magie du, du cinéma d'animation. Tout en étant un putain de produit... Euh... De, comment... Ah bah, ça reste... Ça, ah, ça
0: reste le plus grand placement produit cinématographique, quoi.
1: Ah oui, mais ce qui, ce qui est dingue, c'est que, ce euh, que ce soit autant réussi. Ouais. Et c'est pour ça que... On va se taper des films Minecraft et Playmobil. Eh mais et tu sais et... que je suis
0: intrigué par le film Minecraft juste par le réalisateur.
1: Oui, c'est parce que c'est Rome McAlene de It's a Philadelphia qui va le faire. Je, je
0: comprends pas <rire> comment il s'est retrouvé là-dessus. Je sais
1: pas. Je sais pas.
0: Moi, ma seule théorie, c'est un film live ou pas Il me semble que c'est un film live. Je suis pas sûr. Ah merde, je croyais que c'était un film live. Parce que moi, ma théorie, c'est si c'était un film live, ce serait genre seul au monde, un mec qui s'échoue sur une île, mais en fait, tout est en cube j'aurais <rire> comprends pas pourquoi c'est des cubes Et euh, bon après il faut écrire un scénario avec ça hein, mais j'ai mon pustula de base c'est ça j'ai dit mon pustula c'est comme un postulat <rire> mais en forme de pustule <rire> c'est un scénario d'illumination quoi ouais ils ont un bon pustula de base <rire> Bon, c'est un peu l'émission de la fatigue, là, non
1: Ouais, 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 faut qu'on arrête d'enregistrer le soir, c'est ouais. pas possible.
0: Ouais, <rire> on est trop fatigué, on casse le rythme tout le temps. <rire>
1: T'as des choses non, à les rajouter Go Batman, Non, Lego Batman, c'était cool. Assez ouais. euh... ah, touchant par moments. Ce qui est étonnant. Ouais, ouais c'est bon, c'est un peu les gros violons, tout oui. ça. C'est touchant niais. Hein.
0: Voilà, c'est ça. C'est touchant comme un épisode de la petite maison dans la prairie. Genre, euh... oh je n'ai pas rendu ce livre à la médiathèque. À la médiathèque, genre. Dans une petite maison mais la prairie, il y a déjà de Oui, voilà,
1: mais quand... il y a quand même la plus belle déclaration de haine de tous les temps.
0: Ouais, mais de là à dire que t'es ému <rire> par ça, t'as un souci <rire> sentimental, Joël. Hein. T'es ému par... Ouais, on va pas spoiler non plus, mais... <rire> bon, il est temps qu'on se dise au revoir. Déjà Bah, je trouve que... En tout cas, dans ma chambre, la lumière revient déjà et le film est terminé. Jean-Jacques Goldman. Et... Je marche seul. Hein.
1: Eddie Mitchell. C'était la dernière séance.
0: Elton John. Je connais mes classiques musicaux. Évidemment. As, elle est laborieuse cette émission.
1: Ah putain, on nage depuis tout à l'heure. J'ai
0: l'impression de tirer un tracteur où il manque des roues. <rire> voilà. C'était pas drôle en soi, mais c'est l'impression ouais. que j'ai vraiment. Bon, on vous dit à la semaine prochaine. Si vous avez écouté jusque-là, vous êtes désinglé. Qu'est-ce que
1: vous foutez de vous, vous Si Putain. cette émission se est uploadée sans problème, parce que j'ai quand même que... quelques peurs dans ce moment.
0: On verra, parce que vous ne savez pas, on a eu un gros problème technique en plein émission. Il manque peut-être 20 minutes d'émission. On verra. On verra, ouais. on verra comment on verra. ça se
1: passe. Ouais. Du coup, on voilà. vous fait des bisous euh, partout. On, euh, voilà. On, on attend vos commentaires sur euh, Facebook, sur Twitter. Tu peux le dire sur plus le tristement encore. Site... Euh, non, c'est la fatigue là. Ça Ajoute me recue,
0: des là. violons à la fin. Hein.
1: Euh, sur le site, euh, éteignez la lumière. En fait, vous, ta vous tapez, éteignez la lumière sur Google et vous nous trouvez.
0: Quoi. Ouais, faites pas chier, <rire> putain, vous avez Internet. <rire>
1: hein. ça, et les
0: Vous avez Internet, vous pouvez googler. Cache investigation. Google. manipulation dirait... Politique. <rire> c'est maï... Maïté ou c'est Elise Lucet Non, on dirait Jean-Michel Apathy. Politique. Manipulation. Je ne suis pas d'accord. <rire> je ne suis pas d'accord. Il faut googler. Google it. Oh mon Dieu, j'en peux plus. Cache investigation. Bonne soir. Au revoir.
1: Au revoir. Oh, putain.
0: C'est la pire fin d'émission qu'on ait faite. <rire>
1: Oh, j'en peux plus, là.
0: Bah, j'ai senti que t'as vu un coup de boue après le bug. Hein.
1: Non, sérieusement, j'ai 1h15 d'enregistrement, là, c'est pas normal.